0: 2G alleine wird nicht mehr reichen.
1: Wir müssen einfach zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen. Ich finde, es reicht einfach gar nicht 2G. Also bei dem exponentiellen Anstieg, den wir jetzt haben, ist es einfach zu wenig.
2: Ich sehe nicht ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung Solidarität mit der Minderheit der Ungeschützten selber in einen Lockdown geht.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
3: Gastro, Kultur, Sport, all das geht ab heute in Berlin und Brandenburg. Nur noch geimpft oder genesen.
4: Ab heute gilt 2G mit ein paar Ausnahmen. Und das
3: wird auch kontrolliert,
4: so zumindest der Plan. Aber reicht das überhaupt? Schon am ersten Tag von 2G scheint die Maßnahme schon wieder überholt. Die Debatte dazu, die ist im vollen Gange.
3: Ja, und der Ton wird rauer. Die einen behaupten, so schlimm ist die Pandemie gar nicht.
4: Die anderen, dank euch wird sie immer schlimmer. Ohne euch wäre die eigentlich schon weg.
3: Viele haben in dieser Welle jetzt erstmal das Gefühl, es gibt so etwas wie einen Schuldigen. Also zur Angst kommt auch noch Wut.
4: Die Corona-Inzidenz in Deutschland klettert derweil erstmals auf über 300.
3: Und die Ampelparteien haben sich heute für eine berufsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Die News Junkies am 15. November mit Martin Spiller und Lena Petersen.
4: Es gilt 2G. Ab heute in Berlin und Brandenburg hast du das heute beim Kaffee oder Essen holen schon irgendwie gemerkt?
3: Kaffee oder Essen holen, für sowas habe ich gar keine Zeit gehabt. Wie ist es bei dir?
4: Ähm, ich habe es auch noch nicht gemerkt. In der S-Bahn, ÖPNV gilt ja kein 2G. Von daher. Wo
3: ich es aber gemerkt habe, ist die Philharmonie. Da habe ich nämlich Tickets für ein Konzert am Freitag. Und da kam heute die Mail, Achtung, neue Regelung. Ohne 2G geht's nicht. Das hat heute Morgen im Inforadio auch die Berliner SPD-Fraktion. Vorsitzende Franziska Giffey gesagt.
1: Wir müssen einfach zu äh, einer Verschärfung der Maßnahmen kommen, weil wir eine Lage mit einer über 300er Inzidenz in Berlin haben, die absolut ernst zu nehmen ist, die sehr schnell ansteigt. Und es geht jetzt einfach darum, weitere Einschränkungen ein Stück weit zu verhindern, dadurch, dass wir vernünftig sind.
4: Mehr oder weniger in allen Innenräumen des öffentlichen Lebens hm. kommen nur noch Menschen rein, die geimpft sind oder die Corona schon überstanden haben. Lass uns das nochmal so ein bisschen aufdröseln.
3: Genau, also 2G gibt es in den Innenräumen der Gastronomie, in Kultureinrichtungen wie Clubs, Theater, Opernhäuser, Bustouren und Ausflugsfahrten.
4: Kleiner Unterschied dabei, in Berlin kommen nur noch Geimpfte und Genesene in Museen. In Brandenburg gilt da noch 3G.
3: Genau, Sport machen geht drin in Berlin auch nur noch Geimpft oder Genesen. Also in Schwimmhallen, Fitness- und Tanzstudios und bei allen Hallensportarten. Aber auch beim Fußball gucken draußen im Stadion, da gilt 2G, weil bei mehr als 2000 Gästen da gilt auch draußen diese neue Regelung.
4: Beim Sport in Brandenburg ist das ein bisschen lockerer als in Berlin. Da gilt 2G nur bei Kontaktsport. Und sonst zum Beispiel im Schwimmbad reicht auch ein negativer Test.
3: Beim Tourismus ist das interessanterweise wieder eher umgekehrt. Brandenburg setzt da mit ein paar Ausnahmen auf 2G. Und Berlin fährt einen anderen Kurs, da gilt 3G. Die Gäste brauchen da einen negativen Test, wenn sie ankommen und müssen dann alle drei Tage einen neuen Test machen.
4: Und bei den körpernahen Dienstleistungen, wir kennen sie inzwischen, sprich Friseur, <lacht> Kosmetikstudio, da ist es auch wieder andersrum. Da ist Berlin strenger, da gilt 2G und in Brandenburg 3G.
3: Also ihr merkt schon, das Maßnahmenwirrwarr, das ist ein bisschen zurück, anstatt dass jetzt einfach überall das Gleiche gilt. Ich meine, auch die Inzidenzen sind ja nicht so weit auseinander zwischen Berlin und Brandenburg. Und wieso überhaupt so spät? Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Wenn Sie solche
0: freiheitsbeschränkenden Maßnahmen beschließen, brauchen Sie eine gute rechtliche juristische Begründung äh, dafür. Und diese juristische Begründung kann nur sein, die Belastung, gegebenenfalls Überlastung des Gesundheitssystems. Die müssen Sie denn im Verwaltungsgerichtsverfahren einzeln nachweisen können. Und deswegen... Äh, Wäre es vor vier Wochen in dieser Art und Weise nicht möglich gewesen, solche Entscheidungen zu treffen?
4: Also damit ist dieser Präventionsgedanke natürlich komplett futsch. Also wenn die Feuerwehr immer erst kommen darf, wenn das Dach schon fast abgebrannt ist. Also ab heute läuft der Versuch, die Pandemie mit 2G zu löschen.
3: Dafür muss 2G aber erstmal funktionieren. Dafür braucht es wiederum Kontrollen. Der RBB hat mit Patrick Larscheid gesprochen. Der ist Amtsarzt und leitet das Gesundheitsamt in Berlin-Reinickendorf. Und der sagt, da müssen jetzt die Restaurants und Veranstaltungsorte ran. Das
0: ist eine Frage der politischen Reife derjenigen, die ja auch mit im Boot sitzen. Jeder Gastronom, jeder Friseur, was weiß ich, hat es mit in der Hand. Und einerseits ist es ja schön zu sehen, was aus dem Volk der Blockwarte geworden ist. die kontrollieren jetzt auf einmal weniger, obwohl man es ihnen lässt. Aber andererseits ist es doch ganz ernst so, das muss doch im Interesse jeden Einzelnen liegen.
3: Im Ausland hat Larscheid ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Ich war vor kurzem in Italien. Dort kommt man nirgendwo, nirgendwo rein. Jeder sieht es einfach als seine Aufgabe an zu kontrollieren und zwar ohne, weil er Machtspielchen betreiben will, sondern weil sie Begriffen haben in Italien. Es muss sein, wir müssen es gemeinsam machen. Insofern habe ich schon noch Hoffnung, die Vernünftigen werden es hinkriegen, aber ich weiß auch nicht, wie wir die Unvernünftigen kriegen sollen.
4: Also ich würde sagen, bei mir war das bisher so das Verhältnis halb-halb ob jetzt zum Beispiel im Restaurant jemand meinen Impfnachweis sehen wollte oder ob das irgendwen interessiert hat. Wie war das bei dir so?
3: Na, auch so halb-halb, aber nach Bundesländern getrennt. Also in Berlin wollte das irgendwie niemand sehen. In Bayern dagegen, da war es immer richtig streng. Also wo ich war, da wurde aufgepasst, da wurde kontrolliert. Das soll sich aber ändern. Da soll in Zukunft auch in Berlin viel mehr kontrolliert werden in Zukunft. Das hat Berlins Kultursenator Klaus Lederer gesagt.
0: Gerade in der Gastronomie und da ist glaube ich, wenn ich das selber so auch aus eigener Erfahrung sagen kann, vermutlich der Kontrolldruck noch am niedrigsten derzeit. Die Theater, die Opernhäuser, die Bühnen, das sind eigentlich Einrichtungen, wo das bisher schon vorbildlich läuft und wo weitgehend zumindest die Infrastruktur auch da ist.
3: Klar, da wo ein Ticket kontrolliert wird, da wird standardmäßig auch der Nachweis kontrolliert. Nur zuständig für die Kontrolle dieser Kontrollen ist nicht das Gesundheitsamt, sondern das Ordnungsamt. Und das kann nicht überall sein. Daran hat Franziska Giffey heute auch nochmal erinnert.
1: Natürlich eine flächendeckende tägliche Kontrolle durch Polizei oder durch Ordnungsämter wird nicht möglich sein. Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Stichprobenkontrollen, soweit es irgend geht, verschärft werden und dass jeder Einzelne von uns in seinem persönlichen Verhalten, aber auch wenn eben äh, Verantwortung für einen Betrieb, an dem viele Menschen zusammenkommen, da ist, dann selber auch darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Das ist jetzt ein Appell an uns alle, um Schlimmeres zu verhindern.
4: Also Schlimmeres muss verhindert werden, sagt sie. Denn auch wenn die Inzidenz schon bei über 300 liegt bundesweit, in Berlin knapp drüber, in Brandenburg schon bei 376, dann äh, hat die Lage ja auch Potenzial noch weiter zu eskalieren.
3: Der Kultursenator sagt deshalb auch, wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Aber …
0: Ich kann jetzt auch mal sagen, für unsere Theater, für unsere Opernhäuser, die verfügen über gute Belüftungsanlagen. Und wenn wir irgendwann äh, tatsächlich auch dahin kommen zu sagen, man hat sich auch noch vorher getestet, das ist dann schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit.
3: Der Druck, dass 2G kommt, der hat ja in der vergangenen Woche anscheinend schon was bewirkt. Nicht nur, dass sich viele Menschen geboostert haben, wie das jetzt heißt, es gab auch wieder mehr Erstimpfungen.
4: Im Moment gibt es zum Beispiel Impfbusse oder so Mini-Impfstationen in den Berliner Malls. Da hat eine Kollegin von uns auch Erstgeimpfte getroffen.
2: Der
1: Hauptgrund für sie, sich impfen zu lassen, sei die Rücksicht auf ihre Gastfamilie, erklärt Diana. Und als Besucherin wolle sie wenigstens irgendwie den Regeln in Deutschland folgen. Ich habe eine Weile gezögert, mich impfen zu lassen, weil ich gestillt habe oder immer noch stille. Und ähm, habe deswegen lange abgewartet, wie sicher es ist, sich impfen zu lassen. Und jetzt ist ein Punkt, wo ich Zeit habe und nicht darauf achten muss, dass ich bei der Arbeit ausfalle und deswegen kann ich mich jetzt impfen.
3: Das ist die Frage, ob die Impfbereitschaft oder vielleicht besser die Impfverantwortung der Menschen, ob die jetzt wirklich so sehr steigt, dass das einen Effekt hat.
4: Na ja gut, dass du jetzt nichts von Winterfest machen gesagt hast, weil das kann ich echt jetzt schon nicht mehr hören.
3: So wie unser zukünftiger Kanzler. Wir sprechen hier ja auch die ganze Zeit über Berlin und Brandenburg, aber es muss ja eigentlich bundesweit was passieren. 3G reicht ganz offensichtlich jetzt wirklich nicht mehr. Das sagt auch noch Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU. Wenn wir die aktuelle Dynamik der Pandemie wirklich brechen wollen, müssen wir entschlossener handeln. Und dazu gehört eben auch das Testen bei dieser hohen Inzidenz, wo auch die Geimpften und Genesenen Teil der Infektionsentwicklung in Deutschland sind. Das geht dann eben auch durch Testen bei Geimpften und Genesenden.
4: Für Konzerte und Kultur, also für öffentliche Veranstaltungen. Da also würden dann auch Geimpfte und Genesene nur Zugang bekommen, wenn sie zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten.
3: Was aber eine Herausforderung ist, sagt Amtsarzt Patrick Larscheid.
0: Aber dann ein richtiges Plus. Also nicht ein verhältnismäßig schlechter Antigen-Schnelltest, sondern wenn, dann eine PCR sein. Wenn wir aber so weit sind, dann schränken wir im Grunde genommen aus praktischen Gründen alles so sehr ein, dass bestimmte Dinge fast gar nicht mehr denkbar sind und dann schließen sich Sachen von alleine.
3: Gibt aber trotzdem viel Zustimmung. Der Deutsche Kulturrat ist für 2G+, aber auch die künftige Bundesregierung zum Beispiel, die Ampel, die plant das jetzt.
4: Ja, das Problem ist natürlich, lange wurde für das Impfen ja auch damit geworben, dass man auch keine Tests mehr braucht. Ne? Ja. Für die Menschen, denen das jetzt der wichtigste Punkt ist, der würde dann eben wegfallen. Also ein Vorteil der Impfung wäre dann dahin, umso schwieriger die Leute zu überzeugen.
3: Andererseits, wenn weder Tests 100% zuverlässig sind, noch die Impfstoffe zu 100% wirken, dann geht Eindämmung vielleicht wirklich nur, wenn man alle Methoden zusammen kombiniert.
4: Dirk Brockmann ist Physiker an der Humboldt-Universität und arbeitet als Epidemiologe auch für das RKI. Und der hat im Inforadio vis-à-vis -vis Folgendes gesagt.
3: Impfen alleine reicht nicht aus. Testen alleine reicht nicht aus. Kontaktverhalten reduzieren alleine reicht nicht aus. Mundschutz tragen alleine reicht nicht aus. Aber das Gute ist, dass all diese Faktoren, oder das Wichtige ist zu erkennen, dass all diese Faktoren quasi das Infektionsgeschehen reduzieren und miteinander multipliziert werden. Das heißt, wir müssen es als Gesamtheit betrachten. Und alle Faktoren, die da in dieser Kette so sind und miteinander multipliziert werden, muss man gleichzeitig hochfahren, so dass es in der Gesamtheit dann ausreicht. Also sozusagen die Bazooka rausholen, so heißt das doch jetzt. Zeit abzuwarten ist eben auch nicht mehr. Vielleicht reicht das alles ohnehin noch nicht. Lothar Wieler.
0: In dieser Stufe 2 reicht 2G alleine nicht mehr aus, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Für Stufe 2 empfiehlt das Robert-Koch-Institut deshalb weitere Kontaktreduktionen. Dass man zum Beispiel bei Großveranstaltungen die Personenzahl reduziert oder ein Verbot erwägt. Dass man aber in Erwägung ziehen sollte, auch Bars oder Clubs zu schließen.
4: Also die Diskussion über neue Kontaktbeschränkungen, die hat längst angefangen.
3: Ja, wir haben bislang hauptsächlich ja über den Zugang zu bestimmten Bereichen, zu bestimmten Orten, zum Beispiel zu Veranstaltungsräumen gesprochen. Die Möglichkeiten von 2G oder 2G plus, die lassen sich aber weiterführen. Also Kontaktbeschränkungen erstmals nur für Ungeimpfte. Wir brauchen Zusatzinstrumente wie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Es wird nichts helfen. Dass diejenigen, die noch unvernünftig sind, dass die möglicherweise
4: Einschränkungen hinnehmen müssen, damit alle gut geschützt sind.
3: Da sind sich Markus Söder und Saskia Esken ausnahmsweise mal einig.
4: Ja, wie das im Extremfall aussehen kann, und die Betonung liegt auf kann, das äh, kann man in unserem Nachbarland sehen. Österreich, dort gibt es seit heute einen Lockdown, äh, aber eben nur für Nicht-Geimpfte. Bundeskanzler Alexander hat hat sich gestern vor die Presse gestellt.
2: Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem zwölften Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es gilt künftig im Handel 2G, beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht. Also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes ist nicht mehr gestattet.
4: Also nur Einkäufe für den täglichen Bedarf, Arztbesuche oder auch ein als notwendig erachteter Spaziergang. Also schon ein richtiger Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie in Deutschland, wo sich ja viele in ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt haben, kaum hatten.
3: Hm. Die Zahlen sind allerdings auch hoch. Österreich meldete zuletzt eine siebentage tage inzidenz von über 800.
4: Ja, vor allem die Zahlen sind nicht überall gleich hoch.
2: Während die Inzidenz für geimpfte Menschen glücklicherweise rückläufig ist, steigt sie bei den Ungeimpften weiterhin exponentiell an. Derzeit liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jahren bei über 1700. Und wir wissen alle dass das Risiko, dem ungeimpfte Menschen ausgesetzt sind, um ein Vielfaches höher ist,
4: sagt Bundeskanzler Schallenberg. Die Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet und die sollen auch kontrolliert werden, betont Innenminister Karl Nehammer.
3: Der Lockdown für Ungeimpfte ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird.
4: Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 1450 Euro, also hm. für mich richtig viel Geld.
3: Betroffen sind ungefähr zwei Millionen Menschen, die keine Impfung haben in Österreich. Die FPÖ vom rechten Rand, die spricht deshalb von einem corona apartheid und sie hat eine große Demonstration angekündigt für das kommende Wochenende.
4: Ja, wer darf da jetzt überhaupt hingehen? Die Corona-Leugner ja. ja wohl nicht gerade. Das
3: wird noch zu entscheiden sein. Viele Menschen haben aber auch Verständnis für die Maßnahmen der Regierung.
2: Ich finde es ist irgendwie wichtig auch, dass man da wieder ein bisschen durchgreift, weil die Zahlen ja relativ hoch sind in letzter Zeit. Ich
4: finde es schon sehr extrem, auch wenn es mich persönlich nicht betrifft, aber hat es anscheinend leider gebraucht.
3: Wenn sich mehr Leute geimpft hätten, dann hätten wir das Problem nicht. Genau, tatsächlich ist die Impfquote noch ein bisschen niedriger als bei uns. Erst gut 63 Prozent der Österreicher sind vollständig geimpft.
4: Ja, in Deutschland liegt die Quote jetzt bei 67,5 Prozent. Der Vorteil des Lockdowns für die Nicht-Geimpften ist, damit kann man Geimpften wie versprochen die Freiheit lassen und trotzdem neue Maßnahmen treffen und Kontakte reduzieren. Und zwar bei den Menschen, bei denen auch das höhere Risiko einer Ausbreitung besteht.
3: Also um den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist das eine, dahinter steckt aber noch mehr. Denn jetzt müssen in Österreich sozusagen beide Seiten einen gerechten Anteil leisten an der Bekämpfung der Pandemie. Also die Geimpften, weil sie sich solidarisch zeigen, weil sie sich schützen. Und auch die Ungeimpften, die müssen dann eben per Kontaktbeschränkung ihren Beitrag leisten. Vielleicht die beste Lösung
2: für das Gerechtigkeitsproblem. Ich sehe nicht ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung Solidarität mit der Minderheit der Ungeschützten selber in einen Lockdown geht.
4: Ja, da wird Scheinberg fast emotional. Ne?
3: Ja, tatsächlich haben ja immer mehr Leute das Gefühl, auf die Impfgegner wird viel zu viel Rücksicht genommen. Man müsse ihnen zuhören, man müsse auf ihre Bedürfnisse eingehen.
4: Ja, Rücksicht auf Leute, die nach Freiheit schreien, die aber die Freiheit anderer mit ihrem Verhalten gefährden. Ja.
3: Weltärztepräsident Montgomery, der sprach ja sogar inzwischen von einer Tyrannei der Ungeimpften.
4: Man hat das Gefühl, der Ton wird rauer. Mhm. Erstmal schwingt in der Debatte das Gefühl mit Jetzt gibt es in dieser Pandemie auch so etwas wie einen Schuldigen.
3: Ja und zwar nicht irgendwie in China, sondern hier bei uns.
4: Ja und da entsteht Wut und zwar auch nicht nur auf die ohnehin angeblich immer versagende Politik, sondern die, die ihren Beitrag nicht leisten.
3: Es geht eben auch nicht nur um Freiheit, sondern um Gesundheit. Also wenn ich jetzt eine wichtige Operation vor mir hätte, die verschoben werden muss, keine Betten frei, weil da in der Klinik all die Ungeimpften liegen.
4: Oder jemand in meiner Familie plötzlich einen Schlaganfall hat, hm. also da geht es um Leben und Tod.
3: Und da frage ich mich dann schon, nehmen wir zu viel Rücksicht auf die Sorgen sogenannter Querdenker? Das bringt uns ja überhaupt erst in eine Situation, wo die Leute fordern, Krankenhausbetten zuletzt bitte für freiwillig Ungeimpfte.
4: Genau, deshalb machen sich andere zunehmend Sorgen, wegen der Radikalisierung, auch mhm. im Diskurs. Zum Beispiel die linken Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohammed Ali, gestern in der ZDF-Sendung Berlin Direkt.
1: Ich glaube, dass die Art und Weise, wie diese Debatte zum Teil geführt wird, wo man ihr sozusagen sagt, Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, die, die töten andere Menschen, und so, so weit geht es ja zum Teil. Ich glaube, dass es wirklich nicht hilfreich ist. Ich glaube, dass es notwendig ist, mit Menschen, die skeptisch sind, was das Impfen angeht, in Kontakt zu treten, niedrigschwellige Angebote zu schaffen und auch Aufklärung zu betreiben. Erreicht
4: natürlich nur Leute, die auch noch irgendwie erreichbar sind und die so ein bisschen zögern, aber hm. nicht die Hardcore-Impfverweigerer.
3: Ja, aber es gibt mittlerweile auch eine Umfrage von Forsa. 50 Prozent der Ungeimpften haben bei der Bundestagswahl AfD gewählt. Weitere 15 Prozent eine gewisse Partei namens Die Basis. Erreiche ich die mit niedrigschwelligen Angeboten, mit Bratwurst, mit Kuchen oder ist dann irgendwann auch mal Schluss mit den netten Worten?
4: In Österreich jedenfalls gibt es jetzt eine klare Ansage statt Wohlfühldialog genau. und immerhin die Impfzahlen steigen merklich an. Offenbar funktioniert das mit dem Druck bei vielen auch.
3: Letztlich haben immer weitergehende Einschränkungen für Ungeimpfte natürlich etwas von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Nur was wäre besser gewesen?
4: Einige sagen, eine richtige Impfpflicht. Der Philosoph Julian Niederrümelin gestern im ZDF.
3: Es war in der Tat ein Fehler, ganz zu Beginn der Pandemie, als man noch gar nicht wusste, wie sie sich entwickeln würde, eine Impfpflicht auszuschließen. Und dann bleibt nur noch das Mittel, den Druck zu erhöhen, moralischen Druck, finanziellen Druck, Ausschließung aus bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten. Und das vertieft natürlich die Spaltung, die wir leider ohnehin Schon haben. Jetzt müsste nur mal irgendjemand überhaupt was entscheiden, so Wissenschaftler Dirk Brockmann. Immerhin gibt es noch eine Bundesregierung. Aus der Politik ich sehe kein Signal, was passieren soll. Es ist fast so, als würde die gesamte Verantwortung in die Bevölkerung geschoben, weil ich keine Handlungen sehe. Wir haben die künftige Bundesregierung schon erwähnt, die sogenannte Ampel, die stellt sich allmählich auf und äh, ja, da kommt eine ganz neue Politikergeneration auf uns zu.
4: Genau, es gibt die ganzen jungen Bundestagsabgeordneten, die inzwischen im Parlament sind. Es gibt aber natürlich auch die ganzen Jugendorganisationen der Parteien, sprich die Jusos, die Grüne Jugend, die jungen Liberalen. Die wollen wir hier an dieser Stelle natürlich nicht vergessen.
3: Genau, und die versammeln wir morgen alle zu einem spannenden Polit-Talk aus der Hauptstadt im Inforadio unter dem Motto Jung, weiblich, Ampel, wie neu wird Deutschland. Es gibt nämlich drei weibliche Vorsitzende. Jessica Rosenthal von der SPD, Sarah Lee Heinrich von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und Franziska Brandmann von der FDP die diskutieren miteinander.
4: Und zwar tun sie das morgen am 16. November ab 12.30 Uhr könnt ihr einschalten im Livestream oder natürlich ab 19 Uhr auch im Inforadio zu hören, die Debatte.
3: Genau, aber morgen 12.30 Uhr live eventuell auch zu gucken, Politalk aus der Hauptstadt, eine Kooperation von Inforadio mit der Süddeutschen Zeitung unterstützt von der Bertelsmann Stiftung. Das war's für heute von uns.
4: Genau, wir, das sind Martin Spiller und Lena Petersen, die News Junkies. Wir wünschen euch noch einen schönen Feierabend und hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.